0: Robin! Mirni.
1: <lacht> Tim!
2: Esel! <lacht> Wo
1: kam der jetzt her? Na, aus Shrek. Ach so. Das, ja, das, ist, das, das, ja, das ist ja interessant. Shrek ja. ist das nicht so Fantasy und ein bisschen Mittelalter und Könige und okay. Prinzessinnen
2: und. Ein voll geiles Setup ist das eigentlich, oder? Aber immer gut. Ah. So. Voll gut. Da steht eigentlich auch fast jeder drauf. Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach so tokumäßig irgendwas in der Richtung machen? Uh. Das wäre voll die geile Idee. Und voll innovativ und neu. Und lasst einfach mal das nicht von Amerikanern produzieren, sondern einfach von ihren. Von irischen Iren? <lacht> von irischen Iren! Sogar wissen, was sie tun. Was? Also, zumindest halbwegs. <lacht> Soll ich die Tickets buchen? Oh ja, mach mal bitte. Okay.
1: Ach, ich glaube, ich glaub, das brauchst du gar nicht. Denn das gibt's ja schon, worüber wir gerade reden. Echt? Mhm, ein Tokusatsu von irischen Iren.
2: Ein Tokusatsu von irischen Iren? Mirni, sag mir, was ist das für ein toller Tokusatsu?
1: Ja, vielleicht erinnern sich noch einige daran. Wie gesagt, 1998 in Deutschland versehen mit einem wundervollen Intro von der Kelly Family. Sie nannten sie die Mystic Knights, die Legende von Tirnanuk. Hey,
2: Was ist das denn für ein tolles Intro?
1: Großartig. Dafür, dass wir gar nicht wussten, was für ein Intro wir haben, hat <lacht> das doch ganz gut
2: funktioniert. Hm. Improvisation ist alles, würde ich sagen, oder? Ja. Und oh, das haben wir nicht.
1: alles dem Esel zu verdanken.
2: Ein Hoch auf den Esel. Ja. Ja, da passt
0: ja auch noch gut dabei. Ist der Gute nicht mit dem Drachen verheiratet? Denn? Bist du noch recht erinnert?
2: Ja, das stimmt, ja. Und die haben so coole, so coole kleine Kinder, die so eine Mischung aus Eseln und Drachen sind. Also, die gab es in Mystic Knights, aber
1: nicht. Heißt, ja.
2: heißen, heißen sie dann Desel oder Dresel oder Drasel?
1: es in die Kommentare. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber
0: wir haben Pyro, oder wieder heißt du gute.
2: Äh, hier ich der Drache, einen. der dann später dazu kommt, ne? Ja. Genau, aber vielleicht sollten wir erstmal beim Ursprung anfangen. Wer von euch hat sich denn mit den Eckdaten beschäftigt? Haben wir das dann überhaupt abgeklärt? Ja, habe ich gemacht. Sehr gut, Robin, <lacht> ähm, mach du mal bitte. Wir sind voll organisiert heute. Ja. Also, Mystic Knights ist rein
0: eine Erfindung von Saban. Das hat jetzt keine japanische Serie, die da dem zugrunde liegt. Und wie es mir nicht schon gesagt hat, 98 ging es dann los. Also die Ausstrahlung ging auf im September auf Fox Kids los und ging dann bis Mai des Folgejahres. Wir haben insgesamt 50 Folgen in einer Staffel und wie wir es auch schon jetzt im Intro erklärt haben oder angedeutet haben, ja die Filming Location war in Irland. Also passende Location für Fantasy, Ritter, Burgen, Drachen und allen möglichen anderen Monsterzeug. Eine zweite Staffel war geplant namens Mystic Knights Battle Thunder, aber die hat es dann leider nicht geschafft.
2: Darf, ich, ist... Darf ich kurz verfragen, fragen? Ähm, also es war eine Staffel mit 50 Folgen. Genau, eine Staffel. Folgen. Okay, weil ich hatte im Kopf, dass es zwei Staffeln wären, die irgendwie insgesamt 50 Folgen hatten. Aber nee, es war nee. eine Staffel. Das war eine. Ah, okay, gut, dann habe ich es anders im Kopf gehabt. Okay.
0: Also mir alles, was ich gelesen habe, mhm. war ein... Okay.
1: Zugegeben, bei dem Titel bin ich fast nicht traurig darum, dass es keine zweite Staffel gab.
0: <lacht> naja, ja, also Power Ranger-Fans sind vielleicht auch froh. Zumindest, wenn sie Lost Galaxy mögen, weil das Budget ist wohl dann
2: Lost Galaxy zugeflossen. Ah, oh. ja. Man hat dann irgendwie, die sich lieber gesagt, wir stecken lieber Geld irgendwie in Lost Galaxy rein und dafür hat man Mystic Knights irgendwie fallen lassen.
1: Was aber ganz witzig ist, weil ähm, die Vorlage zu Lost Galaxy, nämlich Gingerman, ist ja aus dem gleichen Jahr wie Mystic Knights tatsächlich. Also die Serien hängen da auch nicht nur thematisch zusammen mit dem ganzen Fantasy-Thema, zumindest mhm. im Original ist es ja ein Fantasy-Thema in Gingerman, sondern eben auch mit Power Rangers irgendwie. <lacht>
0: Ja. Nee, ähm, ja. Noch eine Ergänzung. In Deutschland ging die Ausstrahlung auch 99 los, Ende August auf Super RTL. Da oh. werden die meisten auch wahrscheinlich herkennen von den Älteren. Mm. Und was auch interessant ist, das Opening, das wir hier in Deutschland kennen. Das ist nicht das Original-Opening. Das ist nur das deutsche Opening.
1: Äh, ich glaube, Deutsch die Holländer hatten
0: es auch. Ja, das kann sein, das weiß ich nicht.
2: Ja, äh, Mitteleuropäisch. Sagen wir das mitteleuropäische ja. Opening.
0: Auf jeden Fall, man kann mit Glück kann man noch ab und an auch irgendwo auf YouTube das Englische, aber das ist halt wirklich nur ein Instrument oder Mystik. Nein. Ich hier noch auch noch. Also es ist nicht so schön wie das Kelly Family Opening.
2: Ich bin jetzt nicht der größte Kelly Family Fan, ne? Aber ich finde es halt echt interessant, wie dieses, also wie das Opening, das hat halt schon echt einen Ohrwurmfaktor und ich finde es halt deutlich, deutlich besser als das, als das amerikanische Opening. Mhm. Wollen ja.
0: wir noch die Komponisten und Produzenten da, die hier gelistet sind?
2: Du kannst gerne was, also wenn du da irgendwie Infos hast, kannst du die gerne raushauen.
0: Also ich habe es hier hauptsächlich nur die Namen. Okay. Also Komponisten haben wir drei. Shuki Levi, der hat, was haben denn noch alles hier? Der hat noch Dragon Quest, He-Man the Massive of the Universe, Eagle Riders, Shira und so hat er noch Oh, Big Bad Beetlebox sehe ich hier noch. Power Rangers hat auch was gemacht. Digimon, D Digital Monsters, Rider, Fire -Ride Troopers.
2: Also praktisch die ganzen Saban.
1: Die richtigen Kulthits, ja. Gerade ja. äh, der amerikanische Digimon- Soundtrack, den ja die Amis auch total lieben. Also nicht.
0: Digimon, Digimon, digimon Digimon. Ja. Tamers hat er auch
2: gemacht. Also, der, der hat viel hier. Das ist, das ist, kann ja, machen. ja,
1: der ist relativ bekannt im
2: amerikanischen Raum. Dann, ja. äh, haben wir von ich den Produzenten habe ich nichts gefunden. Ich habe vorhin auch mal ein bisschen rumgeguckt.
0: Äh, ja, ja, Robert Hughes und Lauren Levin. Ich habe hab noch zwei noch? weitere Komponisten, aber... Also ich hätte noch den Inon Zur. Mm. Das, der hätte noch... Power Rangers in 3D, Triple Force. What? Der hat auch Big Bad Beetlebots, Power Rangers Turbo, Division of Escaflown, Valley of the Dolls und Power Rangers Time Force ist jetzt Television, das
2: letzte, was da steht. Okay. Das ist sehr überschaubar, aber trotzdem ein schöner Soundtrack, finde ich. Allgemein mag ich die Idee, dass irgendwie, wir wir haben ja hier einen Toku, der keine japanische Vorlage hat, ähm, die Idee mag ich und andererseits, wenn du dir mal die Schauspieler anguckst, das sind ja alles Iren und Briten, also es ist wirklich, man hat jetzt nicht irgendwie was in ein irländisches Setting oder Fantasy Setting gemacht und hat es von Amerikanern spielen lassen. Sondern dass man auch die Drehorte irgendwie in Irland gemacht hat und sich irische Schauspieler geholt hat. Es ist ja, ja es ist im Grunde ist es eine, eine äh, irische Produktion.
0: Ja, die sind also, ja auch die sind ja mit aufgelistet auch als wo ist denn das? Country of Origin, Ireland, United States, also. Mm, es ist so eine
2: Koproduktion. Ja. Und meines Erachtens nach, in den USA kräht ja kein Hahn mehr nach den Mystic Knights, oder? Nicht wirklich, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Aber in Europa findet man da zumindest noch Anhänger. Äh, ja,
1: ein Faktor mag eben auch sein, dass das eben vom, vom Marketing hier anders funktioniert hat. Denn, naja, ich meine, das Kelly-Family-Opening hier in Deutschland war natürlich ziemlicher Big Deal für die meisten. Also viele sind ja sehr nostalgisch dafür. Wenn man das Opening von den Mystic Knights nämlich sucht auf YouTube, bekommt man auch in erster Linie tatsächlich das Deutsche. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie das Schauspiel im Original ist, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich gar nicht reingeschaut, aber es war ja auch oft so, dass das sehr unerfahrene Darsteller waren, die durch Synchro gerettet wurden. Auch bei den Power Rangers war es ja, ja teilweise so, dass die deutsche Synchro einfach noch ein bisschen besser klang als das Original, wenn man die Stimmen so gehört hat, wie die geschauspielert haben. Ja, Smooth Überleitung, denn äh, mit der Synchro habe ich mich ja befasst, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Genau, äh, und zwar hatte äh, Robin ja eben schon gesagt, dass die Serie ab dem 26. August übrigens, 99 auf Super RTL lief in Deutschland. Das Ganze wurde synchronisiert in Berlin von einer Firma mit dem Namen City of Voices. Leider habe ich überhaupt nichts Bekanntes gefunden, was die gemacht haben. Alle Filme, die sie auf ihrer übrigens sehr, sehr, sehr schlecht gemachten Seite, vielleicht sollten die sich da vielleicht ein besseren äh, IT-Menschen suchen, die sieht nicht schön aus, ich ähm, drauf, gefunden ich habe. Ich, ich kenne keinen dieser Filme. Oder kaum einen. Okay, Air Force One kennt man tatsächlich, habe ich gerade gesehen hier zwischen. Jurassic Shark, habe ich, glaube ich, auch schon gehört. <lacht> okay. ähm, die, scheinen, die scheinen unheimlich viel so, so Indie-Horror und sowas auch zu machen. Ich glaube, glaub,
0: glaub, Jurassic Shark ist, ist, könnte Asylum sein. Ist Asylum, ja, ja, ich glaube schon. Hm.
1: Also hier sind so zauberhafte Titel wie Bermuda Tentacles oder Asteroid vs. Earth.
2: Das klingt nach so typischen Mockbusters. Ja. Schön ist
1: auch, my boyfriend is a zombie stoner. <lacht> <lacht> okay. Also tatsächlich sehr, sehr interessante Liste, was sie hier angeben an Filmserien, haben sie, wie gesagt, gar nicht auf ihrer Seite geschrieben. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Auch der ähm, Dialogregisseur von damals, den habe ich nirgendwo weiter gefunden. Ein gewisser Nick Gebauer. Keine Credits weiter zu ihm gefunden bisher. Allerdings, die Sprecher sind größtenteils keine Unbekannten. Jetzt muss ich erstmal hier nebenher noch gucken, dass ich äh, die Namen der Rollen richtig zusammenkriege, denn... Äh, ja, ich muss mich da erstmal wieder reinfinden. Als Kind hätte ich alle gewusst, da habe ich die Mystic Knights auch sehr aktiv verfolgt, aber mittlerweile muss ich mich doch ein bisschen dran gewöhnen wieder.
2: Ich muss ähm, auch ganz ehrlich sagen, ich sage auch lieber die Namen der Rollen als die Namen der Schauspieler, weil beim Schauspieler von Rohan habe ich so, so Angst, ihn falsch auszusprechen.
1: Deswegen werde ich auch nur die Rollennamen <lacht> sagen, aber selbst die muss ich mich erst wieder reinfuchsen. Also Rowan ist schon mal ein gutes Stichwort. Unser Protagonist, der mystische Ritter des Feuers. Das ist der Oliver Feld. Der ist auch unter anderem in der Dialogregie tätig. So ein paar bekanntere Sachen, die er gemacht hat, sind zum Beispiel Glee oder... Star Trek Picard wird er machen jetzt äh, seit diesem ah, Jahr. Okay. Er hat generell schon ein paar Star Trek Sachen gemacht in der Dialogregie, also auch Star Trek Discovery zum Beispiel ist von ihm. Mhm. Er macht auch die Dialogregie zur Twilight Zone aktuell. Durchaus ah. noch sehr gut im äh, Geschäft, wenn man so will. Seine Stimme kennt man auch. Er hat halt viele Nebenrollen und so weiter gesprochen. Äh, witzigerweise kennt man ihn unter anderem aber auch von einem anderen Saban-Produkt. Nämlich in Power Rangers, der Film, hat er damals Jason David Frank als Tommy Oliver synchronisiert. Ja, ne, Saban-Rollen und so.
2: Wir bewegen uns im selben Dunstkreis. Das hört nicht auf. Ähm,
1: definitiv. Dragon Ball Z-Fans werden ihn aktuell auch kennen, denn er spricht in der Super-Reihe, also in den aktuellen Dragon Ball Z-Filmen und auch Dragon Ball Super an sich, den Charakter Wiz. Auch sehr interessant ist er für Anime-Fans im Bereich Detektiv Conan, da hat er nämlich den Heiji Hattori gesprochen. ja. Zeichentrick sollten wir bei bleiben, denn die Pinguine aus Madagaskar in der Fernsehserie hat er den Kowalski gesprochen, also jetzt, durchaus eine bekannte Stimme.
2: Jetzt ehrlich, er ist Kowalski, das hätte ich nie rausgehört. Er gehört. ist Kowalski. Doch, wenn man es weiß,
1: finde ich, hört man es schon sehr. Aber ja, relativ bekannter Synchronsprecher auch noch relativ aktiv. Genau, das ist die Stimme unseres Protagonisten. Dann gehen wir weiter. Mit einer etwas traurigen Nachricht, denn die nächste Sprecherin, die ich hier aufgelistet habe, ist Deirdre, der mystische Ritter der Luft. Das ist Carola Evert, die leider im August 2014 verstorben ist. Ich habe nicht ganz herausgefunden, warum, aber sie hat sich auch schon seit 2004 aus der Branche zurückgezogen gehabt. Deswegen hat sie viele Rollen auch nur eine Staffel lang gesprochen, wenn sie irgendwo dabei war. Ähm, sie war unter anderem in der ersten Staffel von Totally Spice die Sam oder auch in Charmed die erste Stimme von Paige Matthews. Das mhm. ist ähm, ja die vierte Hexenschwester, die ab der dritten Staffel, glaube ich? Nee, ab der dritten, dritten oder vierten Staffel. dazu. Ja, ja, so. Ist das schon die dritte? Oder ist die dritte noch mit Prue? Also,
0: die dritte ist mit Prue und glaube die vierte ist dann mit ihr.
1: Müsste die vierte direkt sein, die erste Folge, wo sie dabei ist. Auf jeden Fall auch da nur in der ersten Staffel, weil sie sich eben zu der Zeit aus gesundheitlichen Gründen schon rausgezogen hat. Deswegen ist ihre Liste der Rollen auch Relativ bescheiden verglichen mit den anderen. Und wie gesagt, seit 2014 wird man ihre Stimme leider gar nicht mehr hören können. Dann äh, machen wir doch lieber etwas fröhlicher weiter, nämlich mit dem mystischen Ritter der Erde, mit Angus. Der wird gesprochen von einem gewissen, jetzt muss ich gucken, dass ich den richtigen Johannes hier aufmache, weil da gibt es anscheinend mehrere. Ist er das? Ist er das? Genau. Johannes Behrens, ehemals bekannt als Johannes Basner. Äh, den kennt man, denke ich mal, ziemlich gut. Er ist unter anderem relativ häufig die Stimme von Ben Affleck gewesen. Äh, zum Na, Beispiel in, mir in Shakespeare in Love mhm. hat er da seine Stimme geliehen. Er ist auch vielleicht Disney-Fans bekannt als Hauptmann Li Shang aus Mulan. Den kennt man durchaus auch, denke ich mal. In dem Marvel-Film ist er natürlich auch tatsächlich dabei. Und zwar für Captain America-Fans sollte er bekannt sein als Crossbones. Zuletzt zu hören ja in Avengers Endgame. Dann hat er auch Buffy im Band der Dämonen gemacht. Da hat er die Rolle des Caleb gesprochen. Was ist hier noch, was man kennen kann? Anime-Fans, vielleicht kennen sie äh, ihn als Renji Yomo aus Tokyo Ghoul. Marvels Inhumans hat er auch tatsächlich gemacht. Also bei Marvel war er wohl öfter mal in einigen Projekten dabei. Dort hat er den Black Bolt gesprochen. Er ist auch im Videospielbereich tätig gewesen. Zuletzt 2018 in Far Cry 5 als Joseph Seed. Und er hat auch ein bisschen Live-Action gemacht selber. Er war unter anderem 87 Otto, der neue Film zu sehen. Bei GZSZ hat er mitgespielt oder auch bei Alarm für Cobra 11. Das ist allerdings schon einige Jahre her bei ihm. Ja, jetzt muss ich noch mal eine zweite traurige Nachricht raushauen, denn auch unser vierter Mystic Knight ist leider verstorben. Ivar, der Ritter des Wassers, war Matthias Hinze. Und der ist leider am 13. April 2017 an einer schweren Krankheit verstorben. Den kennen viele vielleicht auch schon aus der Kindheit. Nicht nur aus den Mystic Knights, sondern auch aus Bibi und Tina. Denn dort war er der zweite Sprecher von Holger. Und mittlerweile spricht die Rolle Marius Klarin, Aber ich denke, einige von euch werden ihn auch noch erlebt haben in der Rolle. Der hat auch... GZSZ unter anderem damals gemacht. Er war lange Zeit auch die Standardstimme von Matt Damon, zum Beispiel in Ocean's 11 oder in den Bourne-Filmen. Ähm, was hat er noch Schönes gemacht? Was
2: also, ich gerade frage, was ich mich gerade frage, wir hatten das letzte Mal, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, weil wir hatten über Mighty Morphin in der letzten Folge gesprochen und ich glaube, Matthias Sinzer hat ja auch Billy am Anfang gesprochen, oder? Rob, äh, Robin, kannst du dich daran erinnern? Äh, nee, gerade nicht. Aber äh, ich, ich, guck ich guck mal ganz kurz, der müsste ja eigentlich.
1: Ich mache einfach mal schon mal ein bisschen. weiter. Mach weit. du
2: mal kurz weiter, genau, und ich gucke mal. Denn
1: Matthias Hinze ist auf jeden Fall einigen bekannt, wo wir schon eben bei Dragon Ball Z waren. Dort hat er im Dragon Ball Z Kinofilm Den Tapion gesprochen. Er war auch bei Disney tätig und zwar als Kovu in König der Löwen 2. Bei den X-Men hat er damals den Cyclops gesprochen in den Filmen. Ja gut, Kim Possible, wo wir eben schon bei Disney waren, äh, Senior, Senior, Junior. Ich wollte einfach den Rollennamen sagen, weil ich den immer schon lustig fand. Äh, Caleb in der Zeichentrickserie zu den Witch-Comics war er unter anderem... Ich persönlich kenne ihn aber am besten aus dem Videospielbereich, denn er hat in Kingdom Hearts 2 dem Leon, beziehungsweise im Final Fantasy 8 bekannt als Squall Leonhart damals seine Stimme geliehen. Ach, schön. Also durchaus ein sehr bekannter Sprecher, der leider viel zu früh von uns gegangen ist.
2: Ich habe jetzt mal nachgeguckt, tatsächlich. Ich habe das richtig im Kopf. Matthias Hinze war die erste Stimme von Billy in der ersten Staffel, bis Folge 43.
1: Meister Morphin, ne? Meister Morphin, uh, genau. Ein paar andere Rollen, die man äh, vielleicht noch kennt, also ein paar andere Sprecher ist zum Beispiel die Sprecherin von, ich hoffe, ich spreche die ganzen Namen hier richtig aus, Aydin, das ist diese kleine Elfe, mhm. die die begleitet. Ähm, das ist Magdalena Tober. Die kennen wahrscheinlich einige von euch, denn sie ist die Standardstimme von Amanda Seyfried unter anderem, das heißt in Mamma Mia hat man sie zum Beispiel als Sophie gehört. Mhm. Ähm, sie hat auch Brenda Song, ihre Stimme geliehen, die kennt man unter anderem als London Tipton aus Hotel Second Cody und den nachfolgenden Reihen, sowie allen möglichen anderen Serien, die damit einen Crossover hatten, wie zum Beispiel die Zauberer vom Waverly Place oder auch Hannah Montana, mhm. wo wir schon bei Super RTL sind. Sie <lacht> ist auch die Sprecherin von Cera aus in einem Land vor unserer Zeit und das auch schon sehr lange. Mhm. Sie hat damals auch in ersten König der Löwen die junge Nala gesprochen. Misa Amane aus Death Note hat sie ebenfalls im Deutschen ihre Stimme geliehen. Sie hat auch einen Final Fantasy VIII-Charakter in Kingdom Hearts gesprochen, nämlich die Selfie Tilmith. Und ja, sie ist auch durchaus mit Hauptrollen sehr gesegnet, denn sie war zum Beispiel auch Sabrina Spellman in der Zeichentrickserie Bim Sabrina. Das sind nur einige Auszüge auch aus ihrer Liste. Aber ja, Magdalena Turber ist definitiv eine der bekanntesten Sprecherinnen aus diesem Cast. Auch wenn sie damals ja noch relativ jung war. Also sie ist ja schon wirklich von Kindesbeinen an im Synchrongeschäft dabei gewesen. Weil sie eben auch, wie viele in der Branche, einfach die Tochter von einem bekannten Sprecher war. Dann ähm, sollten wir auch noch über unsere Antagonistin sprechen, nämlich, wie, wie spricht man sie aus, Königin Maeve?
2: Maeve, also ich, hier wird sie Maeve ausgesprochen, ich komme später dann nochmal zu der, ähm, wie heißt es auf Deutsch, habe ich das Japanische im Kopf? Hatsuan ist?
1: Aussprache.
2: Dankeschön, genau, die Aussprache.
1: <lacht> Bitteschön. <lacht> <lacht> ja, gut, dass wir genau. zwei Japanologen gerade dabei haben, ne? Ja. Yeah. Und zwar, Königin Maeve wird gesprochen von Martina Träger und die hat einige bekannte Damen gesprochen, wie zum Beispiel Sharon Stone oder Queen Latifah. Sie war auch tatsächlich im deutschen Fernsehen schon als Oprah Winfrey zu hören. Finde ich auch ganz interessant. Also durchaus so eine tiefe, rauchigere Stimme, wie sich das eben für die böse Königin gehört. Ja, Oprah Winfrey... Taucht ja auch öfter auf in der Liste, sehe ich gerade. Also durchaus eine Standardrolle. Ja. Genau.
2: Bei Power Rangers müsstest du sie auch finden können. Bei Power, Power Rangers Ranger
1: habe ich bisher noch nicht gefunden.
2: Okay, bei Power Rangers hatten wir sie irgendwie vor ein paar Folgen schon mal. Und zwar spielt sie da die Antagonistin bei Power Rangers Lost Galaxy, die Trakina.
1: Ah, passt gut ins Schema, definitiv. Also hier sind einige bekannte Serien. Äh, Desperate Housewives, Emergency Room, Prison Break. Also sie hat durchaus auch viel gemacht und macht auch immer noch das einige. Und sie hat auch im Videospielbereich was gemacht. Sie war nämlich auch in Overwatch zu hören. Nicht schlecht. Ach, Bibi Blocksberg. Das hatten wir doch auch schon mal. Also durchaus welche, die damals auch schon im Kinderzimmer vertreten waren hier. Ähm, wen habe ich denn hier... Oh... Aha, der hier ist noch spannend, denn es gibt ja äh, noch einen weiteren Mystic Nine, der erst später auftaucht, nämlich den mystischen Ritter des Waldes Garrick, den, den Sprecher sollte man kennen, denn das ist David Nathan. Batman! Unter anderem beginnt direkt gut, hat unter anderem mehrere Romane des US-amerikanischen Schriftstellers Stephen King in ungekürzter Fassung eingelesen, Zitat Wikipedia an dieser Stelle, den äh, kennen auch wieder definitiv die Anime-Fans unter euch als Piccolo aus Dragon Ball Z. Viel bekannter ist er allerdings auch vor allem als die Standard-Synchronströme von Johnny Depp. Das heißt, in den meisten Filmen mittlerweile ja auch wieder in der Flucht der Karibik-Reihe ab dem vierten Film, beziehungsweise in Kingdom Hearts hat er ja auch den Jack Sparrow gesprochen. In Corpse Sprite hat er auch mitgesprochen, also Tim Burton ist ihm auch nicht fremd, so als bester Kumpel von Johnny Depp gefühlt. Ähm, Buffy im Bann der Dämonen hat er ebenfalls gemacht. Äh, in Yu-Gi-Oh!, genau, als Yami Bakuda war, er dort zu hören. Bleach, Full Metal Alchemist, Lady Oscar, Z Zorro. Zoro, also durchaus oh, bekannt. Genau, Assassin's Creed hat er ebenfalls gemacht. Dort war er in Assassin's Creed 4, der Captain Rogers. Also Piraten liegen ihm anscheinend auch sehr nah. Er war in Prince of Pers Persia, The Two Thrones, der Prinz. Und ja, ich glaube, die Liste seiner Credits wird immer nur länger. Ja, Aber ja. ja, unser in Anführungszeichen sechster Ranger, zwinker, <lacht> zwinker, zwinke, <lacht> ist definitiv auch ein sehr, sehr bekannter Synchronsprecher.
2: Ja, Und ah. ich will ganz kurz ein, äh, eine Lanze für ihn berechnen, weil ich finde halt einfach seine Hörbücher, also wenn ihr die Möglichkeit habt, mal Hörbücher von ihm zu hören, ich finde, er macht richtig gute Hörbücher, kann richtig gut vorlesen.
1: Sehr angenehme Stimme auf jeden Fall.
2: Total. Und ich also ich persönlich finde ihn als Hör, ähm, Hörbuchsprecher, also als Vorleser, finde ich ihn teilweise sogar angenehmer als als Synchronsprecher. Also als Synchronschauspieler sozusagen.
1: Also Kinder, hört euch Hörbücher an. Wir würden an dieser Stelle unsere Audible Sponsorship einschieben, aber <lacht> Audible sponsert uns nicht. Also noch nicht, noch ich nicht. Dear <lacht> Audible, please sponsor us. Thanks.
0: Ähm, wenn ich nur kurz mal einschieben darf, da, da du ja gesagt hast, dass er quasi der sechste Ranger ist, wenn ja. man Power Rangers vergleichen würde. Äh, wenn man sich den Wikipedia-Eintrag, den englischsprachigen, anguckt zu so Mystic Knights, ganz yes. am Ende bei Garrett his storyline is similar to that of Tommy Oliver. Also da wird quasi die Storyline von ihm und dem von Tommy Oliver verglichen.
1: Ich denke, da kommen wir auch gleich noch zu, dass man sich da viel aus Power Rangers abgeguckt hat bei der ganzen Konzeptgeschichte hinter Mystic Knights. Ich hätte noch zwei Stimmen im Angebot, die ich einmal ganz schnell durchhauen würde. Nämlich einmal den König. Der wird nämlich gesprochen von Roland Hemmo. Äh, durchaus auch ein relativ bekannter Stimme, äh, Sprecher, der auch viel im deutschen TV damals zu sehen war. Polizeiruf 110 zum Beispiel. Ähm, mittlerweile macht er fast nur noch Synchron. Hat die ein oder andere Rolle durchaus auch schon gesprochen. Ich schau mal gerade, wo die bekannten Sachen sind. Aha, wir hatten es ja schon mit Disney. In Lilo in Stitches ist er zum Beispiel, der Dr. Jamba Jokiba, mit seinem sehr interessanten Akzent. In einem Land vor unserer Zeit hatten wir eben auch schon. Dort spricht er nämlich den Erzähler. Hm. Ebenso wie in einigen der Dragon Ball Filme. Sowohl Dragon Ball Z als auch Dragon Ball Klassisch und GT. Ähm, was kennt man noch? Ich versuche natürlich die Liste nicht allzu lang werden zu lassen. Und die Leute haben wirklich viel gesprochen. Die Bekannteren von diesen Sprechern. Jurassic Park ist hier unter anderem zu lesen, war er dabei. Ocean's 13 hatten wir eben auch, glaube ich, schon mal. Klar, wenn er so auf den Erzähler spricht, sollte man da auch meinen, dass er durchaus Hörspiele gemacht hat. Allerdings, wenn ich mir das so anschaue, sind das eher Erwachsenen-Hörspiele, hat aber durchaus auch bei Kinderhörspielen mitgemacht, allerdings ein bisschen später als die meisten. Er wurde ab Folge 89 von Bibi Blocksberg der Bürgermeister, zeitgleich natürlich auch ab Folge 109 von Benjamin Blümchen, denn das ist ja der gleiche Bürgermeister. Also durchaus auch nicht unbekannt. Und nochmal Thema Hörbücher. Er hat 2018 das Winnie Pooh, die schönsten Freundschaftsgeschichten-Hörbuch gemacht. Ist das nicht schön?
2: Oh. Allgemein finde ich, dass der ähm, dass er gehört zu diesen Stimmen, die hat man einfach im Ohr, gerade wenn man viele Hörspiele hört. Aber man, man kann sie nicht so mit so einer Rolle identifizieren, hm. finde
1: ich. Wen man auch definitiv im Ohr hat, ist äh, unser Druide casper spricht das richtig aus. Also Alter. in der deutschen
2: Synchro die sprechen das K hart aus.
1: K hart. So also sehr anders als das was da geschrieben ist. Aber okay nennen wir ihn K hart. Wir bleiben erstmal bei der deutschen Synchro. Ähm, den kennt ihr sicherlich auch als Mama 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 aus SpongeBob Schwammkopf zum Beispiel. Wenn ihr jetzt schon eine Stimme im Kopf habt, herz äh, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt zu so viel SpongeBob geschaut. Keine Sorge, ich habe die Stimme nämlich auch gerade im Kopf. Oder auch, einfach weil ich den Namen sagen möchte, den Oberbonzen pi Papo in der Zeichentrickserie zu Jim Knopf. Er war auch unter anderem von 97 bis 2008 als Schauspieler bei Unser Charlie dabei. Er war auch bei der Feuerzangenbowle tatsächlich dabei 1970. Und ein paar Mal ist er auch im Tatort zu sehen gewesen, sowie beim Traumschiff war er auch dabei. Und durchaus... Eine bekannte Stimme, wie gesagt, man hat sie relativ schnell im Ohr, wenn, wenn man nur eine Rolle von ihm kennt. Er hatte auch eine Nebenrolle in Dirty Dancing, Fun Fact. Er ist auch nicht selten in Nebenrollen in Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg zu hören gewesen, um auch da mal wieder den Kreis zu schließen. Allerdings auch hier die traurige Nachricht, Hans-Werner Bussinger ist leider am 19. September 2009 verstorben.
2: Auch schon über zehn Jahre her. Ne? Man ja.
1: merkt, wir beschäftigen uns mal wieder mit einer älteren Serie. Wobei es schade ist, dass gerade die jungen Cast-Mitglieder, also zwei, die, die Mystic Knights selber gesprochen haben, auch unter denen sind, die nicht mehr unter uns reihen, leider. Ja. Aber ja, Mystic Knights durchaus ein Cast, dem, dem man schon mal gehört hat. Definitiv.
2: Ja, auf jeden Fall. Die Schauspieler haben ja alle, also. Manche, weil wir vorhin über die Schauspielerfahrung gesprochen hatten. Zum Beispiel die Schauspielerin von Deirdre, ähm, die Lisa Dorn, die hatte vor, also die hat zumindest danach relativ viel gemacht. Also zumindest waren für die, so auf, auf nationaler Ebene, für den einen oder anderen das Ganze gar nicht so verkehrt. Mystic ich glaube, die waren zusammen.
1: damals alle wirklich Frischlinge und das war deren Debüt so mit,
2: ne? Relativ. Die meisten, die meisten hatten keine Erfahrung und auch die von Deutra, die ein bisschen Erfahrung hatte, hat vielleicht ein Jahr vorher, hat sie bei Oliver Twist mitgespielt. Also, also relativ frisch.
1: auch insofern durchaus ähnlich wie Power Rangers, wo das ja auch relative Nobodies meistens waren, zumindest die, die die Helden gespielt haben.
2: Ja. Aber trotzdem finde ich die Serie sehr überzeugend und äh, lassen wir uns doch mal einen Blick darauf werfen, wie die erste Folge anfing. Oder? Ja. Ja. Wir haben erstmal das Intro. Ich finde es irgendwie sehr nett, weil Power Rangers hat ja zu der Zeit angefangen mit Turbo, dass sie zuerst so ein, so ein kleines, so einen kleinen Prolog hatten und dann kam das Intro. Und es haut mich hier so immer so ein bisschen raus, dass das Intro sofort kommt. Auch ja,
1: nicht, um Cold Opening nennt man das, wenn mich nicht alles täuscht, ah, wenn der noch so ein kleiner Stupser ist, sage ich
2: mal. Genau. Wir haben, wir haben äh, den ersten wirklich sauberen cinematografischen Kniff, weil bei Filmen ist es ja so, dass man immer sagt, tell, don't show. Und das Erste, was uns getellt wird, sozusagen, ist die Vorgeschichte, die wir in diesem Setup bekommen.
1: Ja, das ist aber tatsächlich so ein typischer Fantasy-Trope, dass halt ein gewisser Teil der Geschichte am Anfang erzählt wird. Ja. Das finde ich bei, bei Super Sentai meistens ganz süß gelöst, weil diese Tell-Sachen, wo das Setting erklärt wird, eher vorne an das Opening geklatscht werden. Mhm. Ähm, das heißt, die hörst du jede Folge einmal, dass du jederzeit einsteigen kannst. Mystic Knights dagegen verlässt sich größtenteils darauf, dass du wirklich die anderen Folgen gesehen hast, damit du in etwa weißt, was abgeht. Allerdings im Deutschen nicht ganz so das Problem, denn im Opening wird ja tatsächlich die Story auch so ein bisschen besungen. Das heißt, da bekommt man schon einen groben Eindruck von der Serie, während das äh, englische Opening da ja nicht ganz so viele Infos preis gibt für neue Einsteiger.
2: <lacht> ja. <lacht> wir befinden uns im Krieg. Ne? Also die Stimme von, von K. erzählt uns dann so ganz kurz, was passiert ist. Eine fehde hat zwischen zwei Familien, hat das Land gespalten und dann ist praktisch Krieg ausgebrochen. Wir haben das Szenario, dass ähm, Kelz gegen Kemra kämpft und auf der Seite von Kelz haben wir halt äh, wie den König, oh Gott, jetzt habe ich ihn ganz vergessen. Wie hieß er?
1: Das ist wieder so ein schwieriger Name zum Aussprechen. Kon, 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 kon.
2: Wir achten da später drauf. Ich schneide das nachher King, raus. King C. King C., genau. Und eigentlich, also dieser ganze Prolog sagt einfach nur, wir haben Krieg zwischen zwei Fronten und es waren mal zwei Familien und jetzt ist halt, das soll sich jetzt bald ändern. So, mehr ist es ja gar nicht. Das sind halt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Sekunden sind das? 20?
1: Ähm,
2: und man hat Alter. so ein paar schöne Aufnahmen vom, ähm, vom, <lacht> vom vom Kriegsgeschehen, genau.
0: Guckt mal, wir haben ein schönes Setting. Also, ich habe jetzt kurz nochmal reingehört. Mhm. Also, die Maeve nennt ihn Konkobar. Konkuba. Okay. Weil ich das so richtig äh, verstanden habe gerade.
2: Kingsie. King King <lacht> ähm, und, und kein Problem, dann bekommen wir einen Schnitt und wir sehen einen äh, alten Mann, der sich gerade super einschenkt. Beim Druiden
1: ist immer noch Suppe da.
2: Der Druide ähm, haben wir ja gerade besprochen. Jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen. Das mit den Namen ist heute echt ein bisschen schwierig. K K K genau K. Ähm Ka hab. das da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Mystic Knights hat sich nämlich, das finde ich nämlich sehr interessant im Gegensatz zu Power Rangers oder We are Troopers oder alle anderen Tokus, die wir bis jetzt so hatten. Mystic Knights orientiert sich tatsächlich an der irisch-keltischen Mythologie. Das heißt, hm. einige Charaktere sind entweder sehr stark aus der irischen Mythologie entlehnt. Kahab gehört mit dazu. Und zwar gibt es einen Zyklus. Das ist der Ulster-Zyklus. Und fast alle Figuren, die in Mystic Knights vorkommen, kommen aus diesem Ulster- oder Ulster-Zyklus. Und deswegen, weil wir jetzt gerade so Probleme mit der Aussprache hatten, weil wir es jetzt hier mit einer Mythologie zu tun haben, gibt es immer eine irische Aussprache, es gibt eine englische Aussprache. Und selbst bei der irischen variiert das so ein bisschen, je nachdem, in welcher Zeitstufe wir uns befinden. Zum Beispiel Maeve kannst du äh, Math aussprechen oder Math oder Math, Also es ganz viele verschiedene Arten, es auszusprechen. Und Kahab gehört halt mit zu diesen Figuren, die relativ, also der taucht auch als Druide in der Mythologie auf. Auch, auch im Dunstkreis von Kotoba. Nicht Kotoba. Nee, Konkoba. 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 Konkoba Magnesa. Genau. Genau. <lacht> Mac, nee, Mac, oder?
1: Mac. Und dann, und dann gibt es Leute, die beschweren sich bei den japanischen Tokus, dass sie sich die Namen nicht merken können. Ne?
2: Ich ja. habe ja echt überlegt, ob ich noch kurzfristig einen Irischkurs einlege, aber das war mir dann doch zu viel für den Podcast.
1: Ja, apropos Kurs und was lernen, der Druide ist ja nicht allein. Der hat nämlich auch noch einen Lehrling, wenn wir schon dabei sind, was in der ersten Folge so los ist. Ne? Den sollten wir vielleicht mal erwähnen.
2: Ja, der ist ja wichtig. Ja, das ist der gute Rohan. Da denke ich mal den Namen. Also, Rowan kommt nicht in, also zumindest nicht, dass ich es rausgefunden hätte, in der Mythologie vor. Aber ich glaube, also es schreit ja förmlich nachher der Ringe, oder? Ja, Minimal. Also, der Druide könnte doch auch als Gandalf durchgehen, oder? Ja, gut, das Narrativ des Druiden gibt es jetzt schon ein bisschen länger als Tolkien. Ja, den können wir
1: auch gleich sagen, Mystic Knights ist wie Asterix, ja.
2: Naja,
0: der Zaubertrag hat er ja schon gehabt.
2: Sie wollen ja auch nur kennen verteidigen.
1: Naja, mit dem Zaubertrank sind sie auch so ein bisschen am Experimentieren, denn äh, Rowan ist ja, äh, nachdem sein lieber äh, Lehrermeister äh, ihn verlassen hat, um an ein, einer Konferenz teilzunehmen, bei der ein Friedensvertrag zwischen den beiden Königreichen geschlossen werden, äh, da experimentiert er ja dann auch ein bisschen mit Zaubertränken zusammen mit einem nicht druiden freund nicht wahr?
2: Genau, mit Angus, der eigentlich relativ ähm, bekannt ist, kann man sagen, als so kleiner, lausiger Taschendieb.
1: Spoiler-Alarm, das mit dem Zaubertrank bei den beiden klappt auch nicht ganz so
2: gut. Nee, nicht so ganz. Ich finde es allgemein, man hat ja so eine kleine Trainingsmontage, ähm, als, als ähm, Rowan und Karhab da mit, irgendwie miteinander reden, da ist es so... Da siehst du ja zuerst mal, wie sie mit den Monstern eigentlich umgehen in Mystic Knights. Und das, finde ich, sticht halt schon sehr deutlich hervor von anderen Tukos wie Power Rangers oder so. Weil Carab zaubert ja so ein Skelett hervor und dann bekommt ähm, Rowan so eine kleine Trainingsmöglichkeit, mit diesem Skelett, mit diesem hergezauberten ja, Skelett irgendwie zu trainieren. Und das ist halt nur Computer, also was heißt nur, aber es ist halt computer animiert.
1: Das auch geachtet des Budgets und der Zeit halt nach heutigem Standard absolut katastrophal.
2: Ja. Ich finde halt vor allen Dingen die Modelle sind gar nicht so schlecht, was ich halt, ich glaube, was halt einfach, was sie gebraucht hätten, der Motion Capturing, weil du siehst so mhm. hart, dass sie jede Bewegung so einzeln irgendwie animiert haben und es wirkt halt alles andere als flüssig oder manchmal auch zu flüssig. Es ist ja überhaupt keine Schwere in den Animationen drin. Ne?
0: Du merkst es halt auch dann bei der Kampfmontage, wenn der von vorne drauf filmt. Dann hörst du, wie, er, wie die Schwerter aufeinander prallen, aber du siehst halt nur das Schwert von dem Skelettkrieger.
2: Das, das hat Mystic Knights ganz oft, ja.
1: Ja, also wenn ihr schon mal ein PC-Spiel aus der Zeit gespielt habt, so ne, Windows 98 und so, dann wisst ihr in etwa, wie die Monster in den Mystic Knights aussehen.
2: Die hätten halt noch ein paar Jahre später, also so ein paar Jahre später... Oder wir nehmen alle mal Geld in die Hand und machen mal so ein Makeover. Vor allen Dingen, ich finde es schade, weil das reißt einen so ein bisschen aus dieser Welt raus. Weil ich, ich ich mag die Sets, ich mag die Kostüme. Darüber können wir nachher noch mal kurz reden. Aber diese Animation, die reißen einen so ein bisschen aus diesem aus diesem Fantasy-Setting irgendwie sehr raus, finde ich.
1: Tun Sie gerade sogar im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir waren ja immer noch bei der Zusammenfassung der Folge. Lasst uns mal zurück auf die auf den Inhalt eingeben, bevor wir zu weit ins Technische abrutschen, denn wir haben ja eben schon den äh, kleinen fehlgeschlagenen Experimentierversuch von Rohan und Angus gesehen und wir begegnen hier auch Deirdre das erste Mal, denn die beiden laufen einfach wortwörtlich mit ihr zusammen. Und Deirdre ist nicht so gut auf die beiden zu sprechen. Also sie ist halt nun mal einfach eine Prinzessin und sie lässt es auch ziemlich raushängen, dass sie von den beiden nicht viel hält. Und sie ist tatsächlich selber auch auf dem Weg, diesem Friedensvertrag, wenn auch nicht offiziell, beizuwohnen. Also sprich, sie schleicht sich dazu und hört sich das Ganze irgendwo an, weil sie es belauscht. Und das mit dem Friedensvertrag ist ja auch nicht so eine Geile Geschichte, nicht wahr?
2: Nee, das funktioniert so semi-gut. Weil in dem Moment, wo, es, wo er eigentlich unterschrieben werden sollte, äh, offenbart Maeve ihren. Äh, ja, hat sie einen Plan? Sie
0: hatten, also, sie hatte einen Plan wohl, aber sie hat halt die, Nach die Nachrichten nicht abhalten können, die, die Kuriere. Weil ja, da kommt ja einer rein und sagt: Ja, wir waren gerade
2: Stimmt, ja. <lacht> Kommen ja die drei, die drei. Genau, Parteien. also.
1: Also ihr eigentlicher Plan war es, bei diesem Friedensvertrag eben für Ablenkung zu sorgen und natürlich auch ähm, Kells in Sicherheit zu wiegen, damit sie den Angriff starten kann. Denn ihr Ziel ist ja, ihre Heimat sozusagen wieder zu erobern, denn sie kommt ja auch gebürtig eigentlich aus Kells. Und deswegen diese ganze Farce mit dem Friedensvertrag. Ja, nicht so gut gelaufen für sie. Bisschen besser zum Glück für das Königreich Kells, aber... Dadurch, dass der Friedensvertrag geplatzt ist und ihr Plan aufgeflogen ist, zaubert sie sich dann sehr schnell aus der Situation heraus. Und ich glaube, sie droht dann auch, dass sie da noch äh, nicht das letzte Wort gesprochen hat in der ganzen Eroberungsangelegenheit.
0: Ja, und die Gegenseite, und Kelzer fährt dadurch auch erst, dass er zaubern kann, glaube ich. So zumindest die Reaktion von den Druiden.
1: Genau, sie hat, ja, sie hat ja ihre Kräfte von diesem äh, Feenmeister. Wie heißt der? Maida, glaube ich, nenne die den. Und ähm, der hat ihr eben unter anderem auch die Kraft verliehen, Monster heraufzubeschwören, die sie dann auch kontrollieren kann, wie sie selber feststellt. Sieht nicht gut aus für das Königreich, Kerls, aber wie das meistens in solchen Geschichten ist, gibt es Gott sei Dank so eine praktische Prophezeiung, auf die sich dann hier berufen wird.
0: Ja, also es gibt eine Schriftrolle, die besteht aus zwei Teilen. Und der Druide hat nur die obere, wo gesagt wird, dass ein Auserwählter, der ein spezielles Mal hat, dass der loszieht, die kleinen Leute von Tier Nanok da trifft und ja, diesen Ritter Draganta der findet und nach Kels bringt. Und der Ritter Draganta, der bringt dann 100 Generationen Frieden. Und also dieser Ritter Draganta wird jetzt als die letzte Hoffnung angesehen.
1: Wie praktisch, dass einer unserer Charaktere zufällig Mal an seinem Arm trägt, was genau das aus der Prophezeiung sein könnte. Denn wir erfahren dann, dass Rowan sozusagen als Waisenjunge aufgegriffen wurde irgendwo in seinem Dorf von äh, unserem Druidenmeister. Und tatsächlich ist dieser der Meinung, dass Rowan tatsächlich der aus der Legende ist, der da sozusagen besungen wird, der eben den Ritter Draganta finden kann. Und so soll Rowan auf Befehl seines Meisters und des Königs losziehen, um irgendwie das Königreich zu retten. Nebenbei bemerkt, möchte sich Deja eigentlich auch total gerne anschließen, aber sie ist ja nun mal eine Prinzessin. Also, junges Fräulein, bitte bleibt gefällig zu Hause.
2: Ja, wo kommen wir denn da hin?
1: Naja, wir kommen dahin, dass sich Rowan seinen Gefährten selber aussucht und er nimmt sich den Taschendieb, der sein bester Kumpel ist, äh, als Gefährte mit, der aber leider zu dem Zeitpunkt im Knast sitzt. Und naja, Rowan macht ihm das Angebot. Er kann mitkommen, er kann aber auch im Gefängnis versauern. Englisch entscheidet sich dann doch für Ersteres nach etwas Überzeugungsarbeit.
0: Man sollte vielleicht auch kurz noch erwähnen, dass sowohl der Trüde als auch der König am Anfang sehr, sehr misstrauisch dem allem gegenüberstanden. Vor allem, weil die Situation ja so schlecht stand und er sich nicht und um, sie nicht unbedingt auf die Prophezeiung verlassen wollten.
1: Ja gut, die beiden Schmucks hätte ich vielleicht an deren Stelle auch nicht losgeschickt. Naja. Wanderlich zuverlässig kommen die jetzt nicht rüber.
0: Naja, die normalen Soldaten jetzt aber auch nicht.
1: Naja gut. Das äh, sieht man dann auch an der Kampfchoreografie, auf die wir vielleicht später ganz am Schluss noch mal eingehen sollten. Naja, äh, gesagt getan, Rowan und Angus ziehen also los und wollen eben den Krieger suchen. Und laut der Prophezeiung soll ihm ihnen auf dem Weg auch noch ein Fremder begegnen. Und ähm, das tut dieser Fremde tatsächlich auch, indem er sie in eine Falle lockt und sie erstmal an einem Baum aufgehängt werden. Denn sie treffen dort auf Ivar, den Prinz eines fernen Königreichs. Ich glaube, er sagt sogar, er kommt von jenseits der See. Ja. ja. Das würde erklären, warum der von einem Schwarzen gespielt wird, weil mittelalterliches Europa war ja nicht ganz so divers, aber gut, was für die Diversität.
2: Ich finde das gar nicht so, so und doof, weil du hast, also vielleicht jetzt nicht unbedingt in Irland oder so, aber du hast halt schon einen sehr großen, zumindest einen großen Einfluss des Islams, gerade gerade so in Spanien und Portugal. Und es war den Leuten mhm. halt durchaus auch klar. Und ich finde halt auch, Ivers ähm, Klamotte sieht halt schon et etwas mehr in der, in der orientalischen Richtung aus als die anderen. Ne? Glaub, das stimmt.
1: Also das an dieser Stelle und, durchaus, ja, da auch, ne Daumen ja. hoch, man also versuchte divers zu.
2: Ja,
0: das Schwert ist ja auch ein bisschen eher gebogen, was man auch eher mit den orientalischen mhm, Stimmt. Macht.
2: Ja.
1: Naja, Iver ist halt nicht ganz so gut auf die Sache zu sprechen ähm, und lässt die Beine auch nur widerwillig wieder von dem Baum, wo er sie dran aufgehängt hat, runter an den Beinen. Äh, denn er ist eigentlich auf der Suche nach einem Dieb, denn ihm wurde ja ein Kelch gestohlen. Und naja, Rowan und Angus sind halt nicht auf den Kopf gefallen, auch wenn sie ein bisschen verpeilt sind. Und sie leiern ihm das Versprechen aus den Rippen, dass ähm, er sie begleitet und zu dem Ort ihrer Bestimmung sucht. Ich glaube, es war die Rede von, von einem, von einem bestimmten Stein. So ein Feenkreis ist das, glaube ich, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ja. Und glücklicherweise weiß Iva, wo der ist. Rowan und Angus nämlich leider nicht. Und naja, auf das Versprechen hin, dass die beiden den Dieb ihm, ihm helfen zu schnappen, führt er sie eben zu dem Steinkreis. Ja, den Dieb finden sie dort dann tatsächlich nicht, als Aiva seine Gegenleistung einfordert. Allerdings Prinzessin Deirdre, die sich ebenfalls hinterhergeschlichen hat. Das scheint so eine Angewohnheit zu ihr zu sein. Wenn es das heißt, ja, du darfst doch nicht dabei sein und sie geht dann hin und belauscht das irgendwo aus der Ecke. Hm.
2: Ihr Papa hat ja auch gesagt, als sie dann, als sie zusammengepfiffen wurde, sie so, ja, ich gehe auf mein Zimmer. So, und da sagte er ja auch zu seiner Wache so, das ging zu einfach. Pass auf sie auf. Also er ja. scheint zumindestens seine Tochter schon in, der, in dem Sinne schon gut einschätzen
1: zu können. Wie war das mit den nicht qualifizierten Rittern des Königreichs?
2: <lacht> Irgendwie zieht sich das hier durch.
1: <lacht> ja, und ähm, als nun alle vier versammelt sind, die später mal unsere Mystic Knights werden sollen, dann tut sich eben auch die Tür sozusagen zum titelgebenden Tier in der Nok auf. Also der Boden tut sich viel vielmehr auf. Und die beiden landen in diesem Naja. Feenkönigreich, wenn man so will.
2: Ja, genau. Die vier. Und damit endet die Folge. Ja, die vier. Ja.
1: Warum die beiden? Wie komme ich darauf? Egal, die vier. Die vier.
2: Die
0: beiden beiden. Die zwei Duos.
1: Ich glaube, ich war immer noch dabei, dass Rowan <lacht> und Angus auf dem Weg sind. Das wird sein. Die,
0: zwei die, die haben
2: ein bisschen Kompetenz erworben.
0: <lacht> ja.
1: ja. Es, war, es ist eine relativ kurze erste Folge, weil wir die reinen Events für einen Toku angibt, also das ist ja wirklich nur, die gehen los und gucken halt, dass sie irgendwie was machen. Das ist alles.
2: Man nimmt ja. sich sehr viel Zeit für das Setup, finde ich. Also, ja, also okay. wenn man überlegt, wir, die haben
0: jetzt knapp 20 Minuten vorbei. Um mhm. Wir haben noch keine Verwandlung gesehen. Wir haben es nur im Opening gesehen und in der Traumsequenz. Unvorstellbar in einer Power Rangers oder Kambrider-Serie.
1: Was ganz interessant ist, weil der Anfang mit dem Friedensvertrag relativ gehetzt wirkt, wenn man sich das so anschaut, und danach geht das Tempo ganz, ganz schnell raus aus der Serie.
2: Ja. Genau, ein paar Sachen würde ich einfach gerne noch zur, zur ersten Folge sagen. Okay. Und zwar, ich finde es interessant, dass wir nicht so diese typische Prinzessin haben. Das finde ich irgendwie sehr nett. Also ich mag Deirdre, mag ich sehr. Sie basiert auch auf einer mythologischen Vorlage. Zumindest ihr Name. Weil die mythologische Vorlage hat eigentlich relativ wenig mit der Deirdre aus Mystic Knights zu tun. Deirdre ist praktisch eine dramatische Figur, die vor ihrem Tod, äh, vor ihrem Tod, jetzt habe ich mich selber gespoilert, <lacht> vor, äh, vor ihrer Geburt bekommt, bekommt sie von einem Druiden. Äh, kriegt ihre Eltern, wird dann gesagt, dass sie ein tragisches Schicksal erleiden wird, was sich dann erfüllt. Ähm, sie ist nicht die Tochter von Konoba in der Mythologie, sondern die Tochter des Baden von Konobar. Das finde ich sehr interessant. Ich mag sie so, wie sie geschrieben ist, bisher relativ äh, relativ gut. Ich, ich mag so dieses Aufmüpfige. Und sie äh, bitcht ja auch voll Hard Rowan an am Anfang.
1: Also sie ist schon ein bisschen arrogant, gell? Äh, äh, äh.
2: Ähm, und ich mag so grundsätzlich diese ganze Sprachduktus in Mystic Nights, finde ich toll. Sie versuchen manchmal so ein bisschen antiquiert zu klingen. ne? Ja. Und dann... Sagt so irgendwie sowas wie, das checken wir aus. Ja, das,
1: das ist sowieso so ein ganz großes Thema. Dass, ähm, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, weil das wohl symptomatisch wahrscheinlich für die ganze Serie wird. Denn in der zweiten Folge ist das äh, durchaus auch äh, noch ein paar Mal Thema. Und auch am Ende der ersten Folge fängt das schon an, dass sie halt Sachen sagen, ähm, die sie gar nicht sagen dürften, weil sie das nicht wissen können. Also ähm, ich glaube, Angus ist es meistens, der sich das schuldig macht. Ähm, er sagt so Sachen wie, habe ich Röntgenaugen ja, oder genau, ja. das fühlt sich ja an wie auf einem Trampolin. Und ich glaube, das ist nicht mal der deutschen Synchro geschuldet, sondern solche Sachen sagt er auch im Original. Hier wird so ein bisschen die vierte Wand tatsächlich gebrochen, denn in der Welt von Mystic Knights, die ja sehr mittelalterlich sind, kann er sowas nicht sagen, denn sowas gibt es da nicht. Also, Röntgen als historische Figur, selbst wenn das in unserem unserer Welt spielen würde, hat damals einfach noch nicht existiert. <lacht> und ja, Trampoline in Tirnanok sind bestimmt toll, aber ich glaube, auch die gibt es dort nicht.
0: Trampolin, also, rein vom Technischen her ist doch theoretisch ein Trampolin ja auch nur, weil die da irgendwie so ein Fell oder sowas bespannen, und machst einen Holzrahmen runden und einen eckigen und ein, ein Fell drüber. Dann kannst so du theoretisch ja drauf... Wie Also, also ob es so hält wie ein modernes Trampolin vielleicht nicht, aber die Technik müsste eigentlich ja funktionieren. In anderen auf anderen ist
2: Wikimobil! <lacht>
0: <lacht> Jetzt mal nur so mit, so mit Leinen.
2: Also, ähm, das, äh, was sagt uns Wikipedia? Wikipedia sagt uns, also mit der 30er Jahre taucht es zumindest als Sprunggerät auf.
1: Ja. Bisschen spät für also, wir
2: reden 1930er Jahre, ja, nicht die ja. 1230er Jahre.
1: Schön finde ich den Satz hier äh, in der Wikipedia-Geschichte äh, des Trampolins. Ein Vorläufer des Trampolinspringens war das Hüpfen auf einer Matratze. <lacht> <lacht> Tja, Engels. Wenn du Gold finden ja. willst, wie ja die ganze erste Folge, du tausendmal gesagt hast, solltest du vielleicht einfach mal Wikipedia lesen. Aber ich fürchte auch Wikipedia ist ein Ding, was in Teneroog nicht unbedingt bekannt war beziehungsweise Anges enthält.
2: Enges weiß da mehr, glaub mir. Enges weiß da mehr. Ja. Apropos Enges, ich finde es ganz toll, wie äh, wie Iver irgendwie sagt, so er sucht einen Dieb, ne? Und dann ähm, irgendwie Enges sagt so, was sich aus wie ein Dieb.
1: Ja, es wird ja auch nochmal darauf eingegangen, dass der Dieb, der gesucht wird, eine Narbe auf der Stirn hat und anscheinend hat eigentlich wohl eine Narbe auf der Stirn. Ich weiß nicht, ich habe keine gesehen, aber ist okay, ist okay.
0: Nee, nee, er hat ja gesagt, er kennt den er kennt und fragt fragte der Ron ja, du kennst ihn? Nö. Nee.
2: Das muss er ja nicht wissen.
1: Ich meine, bis, bis auf diese allgemeinen Kuriositäten finde ich die Dialoge, manchmal sind sie etwas steif. Aber insgesamt sind sie relativ gut gemacht, was die Charaktere untereinander angeht. Also die Interaktionen sind relativ locker und witzig auch. Man hat schon das Gefühl, dass daraus auch sehr schnell eine Gruppe Freunde werden kann, so wie die miteinander umgehen.
2: Ja, ich finde es allgemein bei der Konzeption, also auch bei Maeve zum Beispiel. Also jetzt einfach mal Maßstab Saban. Ne? Saban hat zu so der be wir bewegen uns bei der Zeit von Turbo in Space bei Power Rangers, äh, man hat halt, äh, We Are Troopers läuft schon irgendwie seit irgendwie ein, zwei Jahren nicht mehr. Und wir hatten zur selben Zeit irgendwie Big Bad Beetleborg, so. Und einfach mal unter diesem Dunstkreis, äh, wie diese Serie entstanden ist, äh, hat diese Serie schon sehr arg zwielichtige Charaktere. Ich meine, Angus ist jetzt nicht moralisch astrein, ne? Ja. Mhm. Ähm, Maeve finde ich sehr interessant, weil Maeve, ist, Maeve hat eine Motivation. Sie ist nicht einfach nur böse, sondern, sie hat, sie will halt, sie fühlt sich ungerecht behandelt, ne? Also, das, was wir auch aus dem Prolog gehört haben, es war mal zwei Familien und sie will ihr Land zurück, was ihr zusteht, und, ne? Und sie geht ja einen Pakt mit, mit Mida ein, ne? Mit Maida. Und sie kann, also, sie ist nicht die Ultrahexe wie Rita zum Beispiel, ne? Die halt irgendwie die Ultrabösewichtin ist, weil sie geht halt auch nur Pakte ein, und Maida sagt ja auch, ähm, er holt sich seinen Lohn, wenn es ihm passt. Also sie ist halt einfach äh, dieser kleinen dieser kleinen Fee praktisch ähm, unterlegen. Ne? Mhm. Und das finde ich, macht so, macht zumindest für die erste Folge so diese Dynamik sehr, sehr interessant. Weil niemand ist ja irgendwie der, der Überbösewicht oder der Überheld. Sowas wie, wir haben ja nicht sowas wie Sordon oder Rita oder sowas, die halt irgendwie so Gott gleich irgendwo über irgendwem stehen ne, sondern wir haben alles Leute, die aus einer gewissen Motivation herhandeln handeln und äh, wenn es sein muss, halt auch Sachen eingehen, die sie vielleicht auch selbst für nicht so ganz gut halten. Ne? Und das, das ist ich
1: bodenständig. Ja.
2: Und ich finde, das sticht schon deutlich heraus. Und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass wir halt hier größtenteils irgendwie Europäer haben, die am Werk sind. Dann müsste man halt mal gucken, wer welche Folge eigentlich wie geschrieben hat. Ähm, da habe ich aber keine Informationen zu gefunden, deswegen wollte ich eigentlich nachschauen, aber ich habe da halt nichts gefunden. Doch, das steht bei Wikipedia steht's. Echt? Da steht auf,
0: beim Englischen der Name der Regisseur. Ach, Tatsache
2: worden. Directed Written by. Jetzt kann man mal gucken. Mann, ich hätte einfach den Wikipedia einfach komplett lesen sollen.
1: Es sind auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall ziemlich viele irisch klingende Namen dabei, wie zum Beispiel Mark O'Brien, John O'Donnell, Heather mhm. McCann. Also es sind unheimlich viele Namen, die sehr europäisch klingen, was das Schreiberische angeht. Es ist sehr durchgemischt. Es sind auch einige Frauen tatsächlich dabei, die da mitgeschrieben haben, was auch ganz interessant ist, weil das ja auch damals nicht unbedingt üblich war. Ähm, also durchaus interessant. Und Viele Folgen sind auch ähm, von einem Duo geschrieben worden tatsächlich.
2: Das ist irgendwie, ich weiß nicht, also es hat auf jeden Fall eine ganz andere Dynamik. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die erste Folge, wir haben noch kein, ähm, kein Morph oder Henshin, wenn man das mal so sagen möchte. Also die verwandeln sich noch nicht. Wir haben noch keine irgendwie, man bekommt nicht so alles auf einmal ins Gesicht gedrückt, sondern man lässt sich Zeit und das bricht schon sehr deutlich heraus, finde ich. Als erste Folge macht es Lust auf mehr.
1: Okay, ja, wobei, wobei das Pacing recht kurios ist. Dadurch, dass es sehr abgehackt anfängt, alles so schnell hintereinander passiert und das so schnell entschleunigt wird, mm. habe ich da erstmal gesessen und gesagt, okay, also dadurch, dass es nicht einheitlich ist, fühlt es sich beim Schauen erstmal ein bisschen seltsam an. Es fühlt sich fast schon so ein bisschen an, als wenn die halt eine lange Pilotfolge geplant hätten, die sie halt in ein paar Stücke hauen mussten.
2: Als hätte, man mehr auch, als hätte man auch mehr gedreht. Ne? Mhm. Und
1: dann im
2: Cut das irgendwie ein bisschen zurechtgestutzt auf 20 Minuten.
1: Richtig. Also mhm. gerade so die ersten beiden Folgen fühlen sich an, als wenn, da halt, als wenn das wirklich Teil von einem großen Pilot gewesen wäre ursprünglich. Ob das so stimmt oder nicht, kann man nicht sagen. Aber äh, man weiß es nicht. Vor allem ist es äh, dabei auch auffällig, dass die ersten drei Folgen halt wirklich auch von den gleichen Personen geschrieben wurden und dann ab der vierten Folge direkt ein anderer Autor reinspringt.
2: Das könnte natürlich auch äh, sein, es könnte zumindest dann auch erklären, warum man so lange braucht, um wirklich warm zu werden. Ne?
0: Mm. Ja, ich habe mal, hab mal durchgezählt, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ja. das sind 17, 18 Autoren. Ja. Okay, krass.
1: Und ja. das Interessante ist, hier dieses Autorenduo, was die ersten drei Folgen gespielt hat, äh, ge äh, geschrieben hat, die haben auch direkt dann als nächstes wieder eine Doppelfolge geschrieben. Mhm. Von daher, so, wie gesagt, macht die Theorie schon Sinn, wie gesagt, ob es in der Praxis so war, können wir halt leider nicht sagen, aber es fühlt sich durchaus so ein bisschen so an, als wenn da was derartiges im Hintergrund mal war.
2: Ja. Vor allen Dingen, was, wo, man das, ich, wo mir das noch sehr auffällt, ist an irgendwie drei Stellen. Ähm, die erste Stelle ist diese Friedensverhandlung, die sehr schnell eskaliert. Ja. Die ist, ähm, da ist so meine Sehgewohnheit, glaube ich, jetzt eine andere. Ähm, die zweite Stelle ist, Angus ist plötzlich irgendwie im Knast und ich frage mich halt, warum. Also, man kann es ja. sich denken, weil er wahrscheinlich irgendwas geklaut hat. Ja. Aber es gibt halt keine Erklärung dafür, dass er plötzlich irgendwie in diesem Verlies drin ist. Ja. Und das zweite ist, es wird halt irgendwie ähm, als, ähm, als Rowan und ähm, Angus auf den Weg gehen. Das wird so ganz groß irgendwie angeteasert, auch mit Verabschiedungen vom, vom Druiden, ne? Und dann übernachten sie irgendwie und du bekommst so eine kleine Montage. Und dann treffen sie aber sofort irgendwie auf Alba, auf was ja noch voll in Ordnung ist. Aber dann gibt es einen Cut und in der nächsten Stelle sind sie irgendwie schon am Druidenstein. Und das ist mir irgendwie, dieser Cut mit dem Druidenstein, also hätten sie da vielleicht noch irgendwie noch gesehen, wie, wie sie vielleicht noch irgendwas anderes gemacht hätten, dann. Ich erwarte irgendwie als Zuschauer, dass da noch irgendwie was kommt. Und dann plopsen sie am Druidenstein und dann fallen sie rein. Und dann ist Ende.
1: An dieser Stelle kurz, Robin, was? Es gibt eine Erklärung für, für es gibt, Angus? Es gibt, die, es gibt die Erklärung von Angus, da wo sie auf die Prinzessin
0: treffen. Da kommt ja die Wache. Und mhm. die erkennt den Angus und verfolgt ihn. Weil ah. er halt schon was hat. Ah. Der, der ist im Knast. Und wenn ich sein Lied richtig interpretiere, hat er Brot geklaut. <lacht>
2: Ja, schon, aber ich weiß nicht. Also einfach so für meine Sehgewohnheit wird das alles so irgendwie notdürftig abgehandelt. Da fehlt mir so ein bisschen die Exposition. Es muss ja nicht viel sein, aber irgendwie kommt es mir arg suspekt vor, dass halt einfach die Bache ruft hinterher und sagt so, ja, du hast Brot geklaut. Ah, ne? Mhm. Ähm, das ist ein bisschen... Also es ist ähm, sehr, sehr abgehackt, die erste es wirkt, Folge. Es wirkt Die erste Folge wirkt teilweise ein bisschen abgehackt, was schade ist. Es wirkt ein bisschen so, als hätten sie... Also heute würde man vielleicht bei so einer Serie 40 Minuten machen als Folge und so wirkt das ein bisschen, als hätte man eine 40-Minuten-Folge so ein bisschen runtergeschnitten auf 20. Wobei ich mir
0: vorstellen kann, wenn du jetzt nicht die ersten zwei Folgen als eine 40-Minuten-Folge siehst, sondern sagst einfach, die erste Folge, da fehlt was, dass es wahrscheinlich viel zu langatmig und langweilig geworden wäre, bis die Leute dann abgeschaltet hätten.
2: Ja, und wenn man, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das sehr unüblich für die Zeit war, gerade so bei der Produktionsfirma und man hängt sich hier schon sehr deutlich raus, ne? Bisher ja wirklich was passiert. Also für die mhm. Zeit auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr langsam. Und vielleicht sagen wir das auch aus heutiger Sicht. Ich meine, wir haben heute 2020. Die Folge ist von wann? 1998? 1998. Von 1998. Das sind halt einfach mal 20 Jahre her. Ne? Also da haben sich unsere Sehgewohnheiten auch sehr verändert.
1: Wobei, wobei es schon ganz interessant ist, weil wenn man die Folge so guckt, ich meine von dem fragwürdigen CGI mal abgesehen, es ist definitiv von der Art, wie es gemacht ist ein Kind der Zeit ganz eindeutig. Also Total. Als ich das gesehen habe, habe ich mich wirklich wieder so gefühlt wie damals auch, als ich das geguckt habe und was man sonst im Fernsehen geguckt hat. Ich hatte das nämlich öfter bei Serien so etwa aus dieser Zeitperiode auch aus dem japanischen Raum. Deswegen fand ich es ganz lustig, dass das im gleichen Jahr erschienen ist wie Gingerman, weil ich das erste Mal Gingerman geschaut habe, was ja auch eben dieses Fantasy-Setting hat, im japanischen Original. Da habe ich mich total gefühlt wie so ein Kind damals wieder, das vorm Fernseher sitzt und das das erste Mal sieht. Und ein ähnliches Gefühl hatte ich hier. Und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich hat mich Gingermann in dem Moment einfach an die Mystic Knights erinnert, weil das natürlich durch den Tokusatsu-Stil schon eine Brücke ist. Dann das Setting und eben das Storytelling ist dem auf jeden Fall nicht ganz unähnlich, ja, Wenn auch es hat, stark entschleunigt.
2: Es hat auch sehr dieses, ich weiß nicht, wenn ich an Mystic Knights denke, muss ich sofort an Xena und an Herkules denken, ne? So irgendwie diese Serien aus den 90ern. Das ist halt so dieses typische 90er-Jahre-Fantasy-Mittelalter-Ding, wo halt einfach auch alles sehr geleckt aussieht. Weißt du? Es ist so, niemand ist so wirklich dreckig. Es ist alles so schön poliert. Selbst wenn sie draußen auf dem dreckigen Hof sind. ne Es ist halt trotzdem alles irgendwie. Ähm, äh, ich
1: ich werfe noch ne? eine Serie aus der Zeit rein. Spellbinder, habe ich damals viel geguckt. Das ist auch ja. dieser Stil.
2: Und das ist halt so dieser 90er Jahre, dieser 90er Jahre äh, Mittelalterstil. Ne? Und das finde ich irgendwie sehr. Es hat so seinen Charme, wenn man darin aufgewachsen ist. Wenn man vielleicht heute als Zwölfjähriger das sieht, dann denkt man sich so: Oh mein Gott, ähm, was haben Sie da getan?
1: Das ist schwierig. Also tatsächlich, by the way, ne, für alle, die reingucken wollen: ähm, Es gibt sowohl offiziell DVD- und VHS-Varianten davon. Ich glaube, es sind zwei DVDs.
2: Mit den ersten paar Folgen drauf. Genau,
1: ja. und ansonsten findet man die Serie tatsächlich auch aktuell jedenfalls noch, wer weiß wie lange, aber sie ist schon ziemlich lange drauf, auf YouTube. Ich glaube, da kümmert sich auch keiner mehr drum, weil Rechte und so, glaube ich, bei den Mystic Knights, zumindest bei der deutschen Fassung, nicht so streng gewahrt worden sind. Also ich glaube, da interessiert sich auch kaum jemand für. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal überhaupt im Fernsehen lief, von daher. Lang her, lang her.
2: Äh, Und ich glaube einfach, das spricht sehr dafür, also die Rechte bei Mystic Knights müssten durch den Kauf von Hasbro jetzt bei Hasbro liegen. Ähm, die haben ja Saban gekauft, also im Paket scheinbar, bei We Are Troopers liegen auf jeden Fall bei Hasbro. Ähm, also denke ich mal, dass die Rechte bei Mystic Knights da auch liegen. Ähm, und es zeigt halt einfach mal wieder, finde ich zumindest sehr deutlich, wo die Priorität liegt. Also ähm, wo halt Sachen von Power Rangers weggeclaimt werden, sind, ähm, sind irgendwie Mystic Knights, sind jetzt seit, seit 2015 drauf. Also seit 2015 haben wir schon mal irgendwie, vorher war Saban irgendwie am, wieder mal am Werk. Ne? Wann hatte Saban Dings gekauft? 2009, ne? Ja. Also äh, seit, ja. jetzt, seit fünf Jahren ist, ist Mystic jetzt drauf, weder Saba noch Hasbro machen irgendwelche Anstalten, das wegzuclaimen. In der Hinsicht sieht man ganz gut, wie das Interesse einfach ähm, liegt bei, bei der Serie, glaube ich, so im, im amerikanischen Raum einfach.
1: Ja. Apropos, wo wir gerade auch Hasbro und so weiter angesprochen haben, gab es eigentlich Merchandise zu der Serie?
2: Ja, und ja. verhältnismäßig gut ist, finde ich. Das habe ich halt
1: damals als Kind nicht so mitgekriegt, weil ich selber wenig Merchandise besessen habe und ich habe halt ziemlich, 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 ziemlich dörflich gewohnt, das heißt, wenn man mal Merchandise haben wollte, wenn man überhaupt wusste, dass es existiert aus dem Fernsehen eventuell, dann musste man dem auch extrem hinterherrennen, deswegen wisst ihr da vielleicht mehr als ich.
2: Ja, also es gab welche und da, und ich finde das ist auch ein guter ein gutes Indiz dafür, wie gut der ähm, wie gut das ganze lief, weil wenn man heute ähm, einfach mal bei eBay reinguckt und man gibt Mystic Knights ein und dann sortiert man das ganze mal auf äh, Artikelstandort auch weltweit, bekommst du noch mehr aus Großbritannien aus, Europa so grundsätzlich, Italien, Deutschland, findest du noch relativ viel und in den Staaten relativ wenig. Die Figur, die du in den Staaten am häufigsten bekommst, und das überrascht mich ein bisschen, ist Deirdre. Genau. Aber die Figuren sahen ganz gut aus.
1: Ähm, auch interessant an der Stelle, ähm, die Serie ist ja durchaus auch außerhalb der USA exportiert worden, natürlich in Europa, äh, ne, dass es in UK lief oder bekannt ist, sollte klar sein. Wenn es schon in Europa produziert wird, dann ist das auch relativ einfach, das im englischsprachigen Raum irgendwie zu vermarkten. Spanien hat es tatsächlich bekommen, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Portugal, beziehungsweise Brasilien, nehme ich an, hat es auch gehabt. In Lateinamerika wird es wahrscheinlich auch durchaus generell, auch in den spanischsprachigen Ländern teilweise, vermarktet worden sein. Dann gibt es einen Wikipedia-Eintrag auf Hindi. Das heißt, auch in Indien scheint die Serie tatsächlich gelaufen zu sein. Allerdings ist ansonsten der asiatische Raum komplett tot, was das angeht. Wäre vielleicht interessant zu wissen, ich vermute, dass das exemplarisch dafür ist, dass es in Asien gar nicht bekannt ist. Aber, naja, vielleicht ähm, vielleicht Schaue ich mal, ob es in den nächsten Monaten, das könnte man ja dann nochmal in einem anderen Podcast, wenn das lange dauert, irgendwie ähm, anmerken, ob ich was rausfinde, ob man es vielleicht nach Japan tatsächlich versucht hat, zumindest zu exportieren. Denn es ist ja nun mal eine Tokusatsu-Produktion. Also sollte man meinen, wenn schon Power Rangers zurückimportiert wird von den Japanern, dass Saban auch vielleicht versucht hat, denen andere Sachen schmackhaft zu machen.
2: Ähm, ja, dann könnte man nochmal genauer gucken. Vielleicht für unsere Podcast-Hörer als Plan. Wie viele Folgen wollen wir denn besprechen? So über jetzt insgesamt, über die Mystic Knights.
0: Die ersten sechs hat man eigentlich, ja.
2: Genau, die ersten sechs die ersten sechs Folgen. Das heißt, wir werden den, in Anführungsstrichen Piloten einmal absprechen, ähm, bis sie praktisch ihre Rüstung bekommen. Das heißt, es dauert sechs Folgen. Wir haben schon gesagt, dass ähm, Dauert ein bisschen länger hier, weil man sich halt ein bisschen mehr Zeit lässt.
1: Ja. Spoiler, in der zweiten Folge haben Sie sie auch noch
2: nicht. <lacht>
1: <lacht> aber sie bekommen immerhin schon ein bisschen Kräfte in der zweiten Folge, aber das wollten wir ja tatsächlich beim nächsten Mal erst besprechen. Genau,
2: genau. das bedeutet, wir haben jetzt erstmal äh, sechs Folgen, in dem wir und ihr hoffentlich auch Spaß habt mit den Mystic Knights of Türner Nock oder auf Deutsch. Mystic Knights, die Legende von Türner Nock. Und ich würde sagen, dann beenden wir hier die erste Folge. Und dann hören wir uns einfach dann zur zweiten wieder, oder? Auf ja. jeden Fall. Und Sehr cool. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke euch dafür, dass ihr mit mir zusammen diese schöne Folge besprochen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
1: is a part